0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Wir befinden uns in Folge 189 in dem Bereich wie Verlage Büchermacher Teil 127. Mein Name ist Ralf Plenz und ich bin der Autor und diesmal auch wieder nicht der alleinige Autor und Sprecher, sondern ich habe einen Gast. Das war ein Live-Gespräch auf der Mainzer Minipressenmesse. Wir haben letzte Woche darüber berichtet. Und ja, ich möchte, dass dich dieser Gast vorstellt. Er ist ein Buchgestalter und Verleger und sein Verlag heißt Edition Hibana. Freuen Sie sich auf das Gespräch und leider, so wie beim letzten Mal, die Tonqualität ist nicht ideal. Wir haben auch diverse Hintergrundgeräusche. Dennoch, das Gespräch war hochanregend und es händelte hin und her wie bei einem Ping-Pong, denn ein Buchgestalter und sehr erfahrener Buchhersteller und ich als ebenfalls Buchhersteller, wir haben uns natürlich viel zu erzählen und es war ein sehr nettes Gespräch. Genießen Sie es und ich wünsche Ihnen alles Gute dabei. Ich bin hier auf der Buchmesse, auf der Mainzer Minipressenmesse und... Wir ist der zweite Messetag, zweite von vier Tagen. Und einer der Gäste, der mir an meinem Messestand im Bereich Perlen der Literatur aufgefallen ist, ist Florian Arnold. Und ich habe gedacht, ich komme mal vorbei bei deinem Stand. Du bist ebenfalls Verleger, du bist Buchgestalter, du hast viel mit Büchern zu tun. Erzähl doch mal bitte ein bisschen von deinem Werdegang.
1: Also mein Werdegang ist eigentlich äh, kreuzbunt. Ich habe Kunst studiert, das war aber gar nicht mein Plan A, sondern eigentlich wollte ich Literaturwissenschaften studieren. So hat es angefangen. Dann saß ich in den ersten Vorlesungen drin und es war für mich ein bisschen so wie, wenn man Witze erklärt. Ja? Der ganze Zauber ging verloren. Der Professor, bei dem ich saß, hat Thomas Mann derart weitschweifig ausanalysiert, dass eigentlich der ganze Zauber und Reiz von Thomas Mann für mich dann flöten ging. Und dann habe ich beschlossen, So, da muss ich raus, ich mache Kunst. Und das habe ich dann gemacht, habe da meinen Magister gemacht. Und dann ist die Frage, was soll aus dem Menschlein werden? wenn es mal einen Abschluss hat. Weil das, was einem während im Studium niemand sagt, ist ja, dass da draußen auf der großen weiten Welt erstmal niemand auf dich wartet und du musst dich selber erfinden. Und das habe ich dann in den nächsten Jahren getan. Und ich bin in einem Haus aufgewachsen, in dem viele schöne Bücher stehen und ich durfte auch als kleines Kind schon immer. Es gab also nie irgendwie einen Bereich, den man nicht anfassen durfte oder der vor allem verborgen war. Also ich durfte da immer alles Anfassen in alles reinlesen und dann war eigentlich irgendwie klar, dass das drängt so wie Rost nach draußen. Du musst irgendwas mit Büchern, mit Literatur machen.
0: Wie viele Jahre ist das jetzt her, dass du dich dazu entschlossen hast, also dein Studium?
1: Das Studium ist jetzt, ja, ziemlich genau 20 Jahre her. Ich habe mich dann erstmal so eher schlecht als recht, als freier Zeichner, freier Künstler durchgeschlagen und dann eben begonnen auch Bücher zu gestalten, ich schreibe auch und ähm, das ging immer so äh, Hand in Hand, dieses Schreiben und Zeichnen und eigentlich hat es dann angefangen wirklich Fahrt aufzunehmen, als ich dann gemerkt habe, es macht eine ganz große Freude, sich mit fremden Text zu befassen und dazu dann, also ganz klassisch als Illustrator, als Gestalter. Sind da
0: bekanntere größere Verlage bei, für die du gearbeitet hast?
1: Also größere Verlage nicht, weil mhm. das, das sind ja dann meistens Produktionsabteilungen, also da, da kommt man sozusagen als freier Künstler nur schwierig rein, nur über Agenturen oder bestimmte Galerien. Ich habe zum Beispiel für den Mitteldeutschen Verlag gearbeitet, der Homunculus Verlag, das Cover für Slater Rochal, ganz tolles Buch. Das war jetzt so ein bekannterer Titel, der mit meinem Cover, mit meiner Kunst verziert wurde und ich arbeite seit vielen Jahren zum Beispiel für den Mirabilis Verlag in Meißen. Und da sind wir eben so reingekommen, da habe ich erstmal als Autor verlegt und habe dann damals einen Vorschlag gehabt, wo ich gesagt habe, ich hätte auch ein Motiv für das Buchcover und die Verlegerin, die Barbara Mitlaff hat gesagt, das gefällt ihr sehr gut und so bin ich dann damit reingerutscht oder beim Axel-Dielmann-Verlag ist letztes Jahr ein Buch erschienen und da hatte ich dann eben auch eine Idee, was man in Sachen Illustration und Buchgestaltung machen kann. Und
0: Wobei man ja häufig von diesen Arbeiten nicht leben kann, das heißt, du hast irgendwie ein Brot
1: ich habe einen Broterwerb, der allerdings tatsächlich jetzt zugunsten von Illustration und Buchgestaltung immer weiter zurücktritt. Und dieser Broterwerb ist eben sozusagen journalistischer Natur. Also ich schreibe Texte für verschiedene Kunstmagazine und auch für regionale Tageszeitungen. Und
0: das heißt, du hast dir deine Nische gesucht? gefunden.
1: <lacht> Nein, ich habe tatsächlich, muss ich sagen, die Nische hat mich gefunden. Ich glaube, ich war immer so ein offener Typ, der gesagt hat, So, ich lasse mich auch ein Stück weit treiben und wenn jemand mir einen Vorschlag macht oder wenn ein Angebot kommt, dann höre ich mir das gut an und wenn es für mich Sinn macht, mache ich das. Und auf die Art und Weise bin ich, glaube ich, tatsächlich dahin gerutscht, wo ich hinrutschen sollte und es sind ja, viele krass. schöne Kontakte an Du warst
0: entstanden. an meinem einer der ersten Gäste, du hast dir meine von den 25 Büchern etliche angeschaut und hast sehr kenntnisreich über die Autoren gesprochen. Wir bewegen uns in einem ähnlichen Umfeld. Du das verlegst eben auch klassische so Texte ja, und genau. sagst, ich illustriere die, wobei ich ja weniger der Illustrator bin, ich bin mehr der Kalligraf oder der Hersteller oder der Verleger. Ähm, was hat dich an meiner Buchreihe angesprochen?
1: Also natürlich einfach mal die, die Auswahl der Namen, mhm. ähm, weil das kennst du wahrscheinlich auch, wenn man irgendwo zu Besuch ist, man guckt sich bei jemandem das Bücherregal an, entdeckt bestimmte Namen darin oder vielleicht auch bestimmte Buchgestaltungen, dann fühlt man sich zu Hause. Und ähm, das ging mir da so auch. Ne? Also, ich habe zum Beispiel Namen jetzt wie Wirth, Nemirovsky, ähm, Franz Werfel. Franz Werfel, also einfach Heinrich diese Mann auch immer. Heinrich Mann. Wir
0: ähm. sind einige Titel sehr aufgefallen. Das war ein sehr fachkundiges Gespräch, das freut mich sehr. Auf eine bestimmte Art und Weise haben wir einen etwas ähnlichen Hintergrund. Buchherstellung ähm, hast du auch äh, unterrichtet eine Zeit lang?
1: Habe ich tatsächlich. Also ich war erstmal für Druckgrafik als freier Dozent unterwegs, bis dann eben sozusagen das durch bestimmte Reformen im Bildungswesen als nicht mehr wichtig erachtet wurde. Und dann bin ich da quasi überflüssig geworden. Und jetzt momentan arbeite ich zum Beispiel als Dozent für eine... Einrichtung, die junge Menschen direkt nach dem Abitur mit so einer Art Studium Generale oh ja. ja, abholt und ähm, da bin ich eben auch im Bereich Kunst, mache ich ja. dann Workshops, so experimentelle Druckgrafik, experimentelle Illustration. Also Leute
0: an den Beruf heranführen, die von dem Beruf des machen sie überhaupt keine
1: Ahnung haben. Genau, beziehungsweise mhm. einfach überhaupt erstmal Interesse wecken an ja. Gestaltung, Interesse wecken an einer Verbindung von Text und Bild und worauf ich schon ein bisschen stolz bin, dass ich sozusagen so das Lehrerhafte immer mehr zurückgedrängt habe und mittlerweile eigentlich fast eher sowas wie der Assistent der jungen Leute bin und ihnen dann sage, so äh, so ja. könnt ihr es machen oder ich habe hier noch einen Tipp, wie ihr da schneller oder besser ans Ziel rankommt, aber ihnen ansonsten eigentlich gar nicht mit, ja. mit irgendwelchen dozierenden Tricks in die Parade fahren. Ja, ich
0: habe das auch gemacht, 20 Jahre, ich habe an der Berufsschule unterrichtet, ich habe Gestaltung unterrichtet, Medien Gestalter und Webdesigner und das hat sich in der Tat bei mir auch ein bisschen ähnlich entwickelt. Ich habe sie dann mehr begleitet, ich war Beratungslehrer und habe dann mhm. eben auch beruflich ja. und persönlich an der einen oder anderen Stelle ähm, Tipps geben können. Das ist was Tolles. Zum Buch zu kommen und mit Büchern zu leben ist was Tolles. Ich sag mal ein Stichwort Büchergilde Gutenberg. <lacht>
1: Der reine Luxus, aber ein, ein wichtiger Luxus. Also mhm. für mich ist die Büchergilde Gutenberg, ich meine, es war für mich immer ein Vorbild, muss ich tatsächlich ja. sagen, gestalterisch, ja. aber auch die Textauswahl. Ulkigerweise, wenn ich tatsächlich so mal mein mein Bücherregal jetzt in Gedanken abgehe, es stehen verdammt viele Titel von der Büchergilde Gutenberg da. Also auch in der Gestaltung der eigenen Bücher ist es schon so einfach so eine, so eine Marke, wo man sagt, so dahin muss man sich eigentlich strecken.
0: Die arbeiten ja auch relativ viel mit jungen Gestaltern. Weil ja. Die holen sich ja. die Leute frisch von der Uni irgendwo und sagen, darfst du bei uns Mal ein, zwei Titel machen und wenn die dann gut gehen, dann kriegst du auch einen zweiten oder dritten Auftrag. Ähm, zweiter Verlag, der mir einfällt, ähm, Verlag Hermann Schmidt in Mainz. <lacht>
1: Also Hermann Schmidt ist natürlich reine Sinnlichkeit. Also muss ich tatsächlich sagen, eins der schönsten Bücher, die schönsten Bücher der letzten Zeit von Hermann Schmidt sind zum Beispiel die Titel von Frank Berzbach. Das, das sind so Titel irgendwie, die, die stehen im Regal und da sagst du, okay, also wenn's Haus brennt, sind das mit die ersten Bücher, die man dann mit rausträgt. Sehr, sehr schöne Gestaltung einfach, was mir da auch gefällt, die arbeiten gerne auch mit exklusiven Papieren, mit besonderen Materialien bei den Einbänden. Und ich meine, da lacht das Sammlerherz, da lacht aber auch das Gestalterherz, weil man einfach sagt, so, da ja, kann man auch selber noch was lernen und das ist eigentlich das, was, was mir an diesem Beruf oder diesem ganzen Bereich so gut gefällt, dass, dass man einfach, egal wie alt man wird, immer noch was dazu lernen kann und man darf auch nicht stehen bleiben. Und das ist, glaube ich, auch das, was einem so ein Verlag wie Hermann Schmidt auch immer wieder zeigt. Das geht mir
0: ähnlich. Ich habe, glaube ich, rund 200 Bücher zum Thema Typografie gelesen <lacht> und natürlich <lacht> ja. auch dann später meinen Schülern und meinen Studenten empfohlen. Und äh, es gibt immer wieder was zu lernen. Also man hört im Grunde genommen nie auf, äh, was die Gestaltung angeht. Äh, und natürlich ist die Drucktechnik auch was Wichtiges. Die Buchbindetechnik. Und da sind beide Verlage, glaube ich, vorbildhaft, weil sie Absolut. auch sehr eng mit Druckereien zusammenarbeiten. Ja, ja. Wenn du eine Druckerei auswählst, wonach gehst du da?
1: Also wenn ich eine Druckerei auswähle, dann ist mir natürlich einmal tatsächlich wichtig, wie reagieren die sozusagen aufs erste Anschreiben. Wenn ich jetzt sage, so, ich habe dieses und jenes Projekt und ich hätte gerne das und das Papier oder ich hätte gerne zum Beispiel einen farbigen Faden in der Bindung oder ich hätte gerne einen Farbschnitt oder... Also manchmal frage ich, muss ich tatsächlich stehen, auch Sachen an, die ich dann nicht machen werde. Aber ich möchte einfach wissen, wie reagiert die Buchdruckerei, äh, was machen die damit? Ne? Und wenn, wenn man zum Beispiel sagt, ich hätte gerne eine Stanzung, äh, eine, eine kreisrunde Stanzung, ganz oben rechts, ziemlich nah am, am Ende, äh, also technisch eigentlich fast nicht machbar. Wenn dann eine Druckerei reagiert, so nach dem Motto, och, haben wir noch nicht gemacht, aber probieren wir mal aus. Ja? Also wenn die einfach mit Neugier reagieren oder sagen... Äh, ja gut, wissen wir nicht, wie es geht, aber wir machen uns gerne mit dir zusammen auf den Weg. Also so eine Druckerei war zum Beispiel Belz. Ja, das ist so eine Druckerei gewesen. Wir hatten da ein, ein Buch von einem norwegischen Künstler, Christian Eviu, der in einer unglaublich aufwendigen Technik direkt mit Grafitstift auf Holzplatten arbeitet. Und das heißt, um sozusagen so ein bisschen die Charakteristik dieses Originals wiederzugeben, musste man mit einer schönen Farbe das machen. Also das heißt, wenn man mit einer normalen offset Methode, das gedruckt hätte, wäre ganz viel von den Grauwerten, von den Zwischenwerten verloren gegangen. Und dann hat zum Beispiel Belz gesagt, wie wäre es denn, wenn wir eine Farbe nehmen, die 20% Prozent hat. Das wird sehr viel weicher im Druck. Von mhm. den Grautönen bleibt viel mehr erhalten. Und wenn man es dann so ein bisschen im Licht hat, dann glänzt es ein bisschen wie eine Grafitzeichen. Und das macht eine gute Druckerei aus, dass die dann mit einer Idee um die Ecke kommt und sagt, hey, lass uns das doch so machen. Ja? Also ich bin ja bloß, weil ich jetzt der Auftraggeber bin oder der Gestalter, bin ich deswegen ja nicht Gott und weiß alles und kann alles sagen, wie es optimal ist. Sondern ich lerne ja auch immer dann dazu. Und manchmal kommt eine Druckerei dann auch, mit guten Ideen um die Ecke und dann wird das Buch dadurch besser. Wenn ich jetzt eine Anfrage an eine Druckerei stelle und sage zum Beispiel, ich hätte gerne ein, ein tolles Grün für das Vorsatzpapier, was können wir machen? Und dann sagt die Druckerei, naja, wir haben halt das und das Standardpapier, können wir einziehen. Dann ist es natürlich längst nicht so interessant, wie wenn eine Druckerei sagt, naja, lassen Sie uns doch mal miteinander reden, was wir na? Also wir können das entweder drucken, wir können ein durchgefärbtes Papier nehmen, wir können äh, Sonderfarben in Erwägung ziehen, die wir auf ein äh, durchgedrucktes Papier auftragen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und je äh, Abenteuer bereiter eine Druckerei ist, umso größer ist natürlich dann meine Lust zu sagen. Ja, eine interessante
0: Herangebensweise, äh, ich gucke immer wie ist die Buchbinderei? Wie viele ja, Meister arbeiten ja. da? Und mhm. äh, wie sind die maschinellen Ausstattungen? Und äh, was geben sie mir als Muster in die Hand? Also ich gehe immer mal wieder auf eine Messe und unterhalte mich dann äh, sozusagen fachlich über ja. Ja, die Experimentierfreudigkeit auch beim Buchbinder und über die fachliche Genauigkeit und letztlich auch ob die für Verlage arbeiten, wo ich sage, das sind hervorragende Bücher. So Und dann gibt es eben Firmen, mit denen man hervorragend zusammenarbeiten kann, wie CPI, Klaus und Bosse. Aber da muss man gucken, stimmt der Preis? Ne? Und jetzt meine Frage an dich als Verleger. Wie ist das mit dem Preis?
1: Ich würde da noch was einschieben. Es ist nicht nur der Preis, sondern auch der Kundenberater. Ich hatte zum Beispiel auch einen Kundenberater, wo ich sagen muss, so, das war es gar nicht. Ja? Also ich wusste, was die Druckerei liefern kann. Der hatte auch in seinem Büro alle Beispiele da, wo du sagst, das macht alles Spaß. Ja? Prägungen, ähm, die schönsten Papiere, sämtliche Materialien für den Anbandbereich, die man sich nur vorstellen kann. Aber dieser Kundenberater war nicht imstande, mir zu sagen, was gibt's denn alles, was macht denn da Spaß. Ne? Der hat dann mhm. verzweifelt versucht, mich auf die wirklich schlimmste Produktionslinie zu kriegen, nämlich Indigo. Weil er halt dachte, ich will das irgendwie schön billig haben. Also das heißt, der muss natürlich ein bisschen begreifen, was ich auch möchte. Natürlich, klar, eine gute Buchbinderei muss dabei sein. Ganz klar. Wenn es um den Preis geht, dann muss ich sagen, natürlich, klar, ich bin ein kleiner Verlag. Das heißt, der Verlag lebt von dem, was ich einfach auch als äh, berufstätiger Mensch im Bereich Grafik erwirtschafte. Das heißt, dem Verlag geht es immer so gut wie mir es jetzt als äh, Berufstätigem sozusagen als ja, Freiberufler. Verlegen grad, der kommt ja von
0: Vorlegen. Wir müssen das Ganze äh, so organisieren.
1: So ist es. Mhm. Äh, ich muss allerdings tatsächlich auch sagen, ähm, es hat auch immer ganz viel mit Pokern zu tun. Also wenn ich jetzt einfach merke, eine da wird etwas sehr, sehr gut, wenn ich jetzt einfach mehr Geld rein investiere und ich weiß natürlich nie, wird das dann in irgendeiner Weise sich verkaufen oder liegt es hinterher im Regal. Ich meine, ich sag's mal so, ne? manche Leute tragen ihr Geld in die Spielbank oder machen aufwendig teuren Urlaub, alles was sich nicht refinanziert, ich trage es halt zur Druckerei und sage denen so. "Na, ja, du okay. trägst
0: es in dein Lager und entweder du hast genau, hinterher bedrucktes genau, Altpapier ja. oder... Du hast einen gewissen Umlass erwirtschaftet. <lacht>
1: also du hast jetzt ein bisschen böse ausgedrückt mit dem bedruckten Altpapier, weil ähm, ich habe jetzt hier zum Beispiel auch auf der Messe einen Titel dabei. Den habe ich äh, schon beim Vorgängerverlag vor acht Jahren gedruckt. Den verkaufe ich nach wie vor, den Titel. Ah, ja, ja. ähm, Wenn es gut gestaltet und gut gemacht ist, dann ist das, glaube ich, genauso wie, äh, wie ein guter Wein. Dann wird es mit der Zeit nicht schlechter, sondern eher auch besser. Ich versuche auch immer, Bücher, die ich bei mir im Programm habe, jetzt nicht irgendwie äh, dann rauszunehmen oder auf die, auf die Reste zu legen oder zu sagen, so, die verschwinden jetzt einfach, sondern mhm. nach Möglichkeit äh, bleibt alles verfügbar. Also es gibt eigentlich in dem Sinn dann auch keine Backlist oder irgendwas, wo man sagt, so, das gibt es jetzt nur noch antiquarisch. Ich hatte bei einem Titel wirklich das, wo ich überlegen musste, so, makuliere ich jetzt das? Und äh, ich finde das ganz furchtbar, weil, wenn man mal weiß, was mit diesen Büchern auch geschieht, ne? also es gibt ja vorhin Stichwort äh, CPI, ne? die, die haben auch so einen Bereich, wo eben solche Bücher dann auch über eine Metallkante geschlagen werden, damit sie nicht mehr verkauft werden können oder äh, wenn du einmal also da bei sowas blutet mir wirklich das Herz wenn du einmal gesehen hast wie dann solche Bücher wirklich mit, mit so einem Kran oder mit so einer Baggerschaufel wirklich dann zusammengefahren werden und dann werden die verheizt wie, wie altes Holz oder so nee also das kann ich nicht ertragen na ja,
0: gut ist die Frage wie viele Titel hat man hat man 10 Titel oder hat man 50 oder hat man 300 wie groß ist das Lager was kostet das Lager und wie lange ist meine Finanzkraft da ja ähm, das ist natürlich richtig wie viele Titel sind bei dir lieferbar
1: also bei mir sind jetzt momentan ein gutes Dutzend Titel lieferbar und ich habe natürlich den ganz großen Luxus, dass ich eben in meinem Elternhaus ordentlich Platz habe. Das heißt, das Lager ist nicht irgendwo, wo ich eben ordentlich Miete zahlen muss. Sondern mhm. Das ist eben dort und das ist natürlich jetzt auch einfach so. Im Gästezimmer stehen natürlich auch Bücher des Verlags. Das heißt also Gäste, die dann Lust haben, das zu lesen, werden sich da wohlfühlen. Und wer sagt, naja, Zimmer, in denen viele Bücher sich mit mir zusammen aufhalten, sind mir unheimlich, der wird sich dann auch vielleicht nicht ganz so wohlfühlen. Also ein
0: Haus voller Bücher und in diesem Fall von einem Titel dann vielleicht 50 oder 100 Exemplare und dann verschenkst du auch was oder ist das eher selten?
1: Ich verschenke gerne an Menschen, wo ich weiß, die, die wertschätzen das. Also mhm. zum Beispiel so Leute wie du jetzt, ja, Verlegerkollegen, Sammler. Bei Menschen, wo ich weiß, die, die wissen, was in so einem Buch drin steckt, Die wissen, was von dem Moment, wo man eine Idee hat bis zu dem fertigen, gebundenen Produkt, die einen solchen Ablauf wertschätzen und nachvollziehen können, da verschenke ich auch. Ansonsten aber finde ich es auch ganz gut, die Bücher zu einem angemessenen Preis auch zu verkaufen und im Handel zu haben.
0: Ja, du hast mir hier mitgebracht und ich denke, wir tauschen Bücher. Du kriegst Irene Mirovsky. Ich würde gern Voltaire mitnehmen. Mikromegas. Ich habe von Voltaire nichts gelesen. Warum hast du dieses Buch ausgewählt?
1: Also zum einen bin ich wie vielleicht viele Leute so aus der Kindheit und Jugend ein bisschen mit Science-Fiction einfach aufgewachsen und warm geworden und auch immer warm geblieben. Ich finde es auch sehr schade, dass äh, große Werke der Science-Fiction immer noch so ein bisschen so als 2B- oder 3A-Literatur abqualifiziert werden. Wenn wir jetzt einfach an äh, Autoren wie Isaac Asimov oder Stanislaw Lem denken, das ist für mich genauso Weltliteratur wie jetzt äh, Thomas Mann oder Stefan Zweig oder sowas. Ja? Also ich finde einfach, das sind großartige Werke. Und dann ist halt nun mal Voltaire, Micromega, ähm, ist eben eine der ersten Science-Fiction-Geschichten nach heutiger Definition, die es gegeben hat. Es geht um einen, um einen Andromedaner, ein junger Andromedaner, der geht sozusagen auf die Walz. Und das macht er eben, indem er durchs Universum reist. Und er kommt dann zum Saturn, lernt einen Saturnier kennen, die beiden werden Best Buddies und beschließen dann zusammen weiterzureisen durch das Sonnensystem und kommen eben auf die Erde. Und auf der Erde, die sie für unbewohnt halten, krabbelt ihnen dann eben eines schönen Moments äh, ein ein kleines Ding über den Fuß und da merken sie bei der Gelegenheit, naja, dieses kleine Ding, das ist also eine Handelskaravelle, ein großes Handelsschiff und darauf sind viele Menschen und sie stellen dann also fest, sie, sie können einen Weg finden, miteinander zu kommunizieren und dann sprechen sie eben mit den Menschen, die beiden Außerirdischen. Und, äh, und was das Tolle daran eben ist, Voltaire verhandelt so ein paar grundsätzliche Dinge eben des Menschseins. Also einmal unsere generelle Lernunfähigkeit, aber auch unsere Arroganz, also das alles, was kleiner ist als wir selber, ist natürlich auch automatisch dümmer und weniger potent als wir. Und das wird natürlich in dieser Geschichte sozusagen auch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Es ist auch eine sehr satirische Geschichte, eine sehr kritische Geschichte. Es ist unglaublich intelligent und es ist, glaube ich, auch eine schöne Heranführung an das ganze Thema Philosophie. Es gibt ja Menschen, die so ein bisschen Angst haben vor Philosophie, vielleicht weil sie mal in ihrer Schulzeit oder im Studium Erfahrungen gemacht haben, gesagt haben: Oh, das ist kompliziert. Es wird mir vielleicht. Aber auch ein es geht bisschen... ja
0: um die Fragen des Lebens. Ich habe ja auch zwei, drei genau, Titel genau. aus diesem Bereich. Ich habe während meines Studiums auch ein paar Semester Philosophie studiert. Das ist schon was Faszinierendes. Andererseits ist häufig die Sprache doch sehr aufwendig. So, die Messe ist gleich zu Ende. Florian, wenn jemand dich auf der Website finden will, bitte nenn mal, ich glaube, du hast zwei, drei verschiedene Websites. Wie findet man dich?
1: Also, man findet mich als, einfach als Autor, als Künstler unter www.florianarnold.de ohne Bindestrich ja, okay. alles zusammen und klein geschrieben. Und ähm, wer Lust hat, mal zu schauen, was ich so als Verleger umtreibe und mit welchen Künstlern ich da zusammenarbeite, der findet mich auf www.editionhibana.de.
0: Genau. Ich habe mir die Website angeschaut. Technisch sehr aufwendig, sehr schön, selbst programmiert.
1: Nein, das würde über meine Grenzen gehen. Ich bin tatsächlich für die grafische Oberfläche zuständig. Für die technische Ausgestaltung habe ich Gott sei Dank einen guten Freund, der sich da auskennt und ähm, auch eine sehr, sehr geduldige Ader hat, wann immer ich dann komme und sage, ich hätte gerne das und das, es hat nicht funktioniert oder es läuft gerade nicht, dann ja, auch ist es toll, wenn man zunächst.
0: viele Freunde und einen großen Bekanntenkreis hat, ich könnte meine Buchreihe Perlen der Literatur auch nicht machen, wenn ich das nicht auch hätte und die muss man dann immer mal zum Abendessen einladen, muss ich mit ihnen austauschen, muss ihnen auch Bücher mitbringen und
1: ja, da sagst du was, das ist genau das Richtige, man muss sich mit Menschen umgeben, die man ja. auch mit, mit Büchern bestechen kann
0: Genau, und die man für Bücher begeistern kann. Florian, ich bedanke mich sehr herzlich. Es war ein sehr schönes Gespräch. Ich bedanke mich auch. Der Podcast wird noch bearbeitet. Du hörst ihn dann nochmal und ich fand das sehr spannend, sich mit dir zu unterhalten. Vielen Dank für das Buch. Du nimmst Irene Mirowski mit und wir bleiben im Kontakt. Alles Gute und eine Vielen gute Dank. weitere Messe. Tschüss. Tschüss. Nächste Woche dann die Folge 190 unseres Podcasts der Büchermacher. Wie Verlage Bücher machen Teil 128. Kommen Sie gut durch die Woche und auf Wiederhören. Lassen Sie sich überraschen, was nächste Woche kommt.